Hola amigos y bienvenidos una vez más a Hoppy Hour. Nos extrañaron. Nos dimos una semana de descanso. Porque ya cuántos llevamos seguiditas, ¿eh? Ocho. Ocho al hilo y pues este es nuestro noveno Hoppy Hour. Nuestro noveno, ya casi para el décimo. Queremos algo muy especial para el décimo, pero para el noveno y algo igual de especial. Tenemos a dos invitadas. ¿Quién viene a visitarnos otra vez, mi estimado? Pues el día de hoy vamos a hablar un poco de ZipDev de nuevo, como la primera ocasión, eh, segunda, primera. Y pues vamos a darle la bienvenida a nuestras dos invitadas de ZipDev, Ingrid y Daniela. Como las conocimos en la primera ocasión, eh, son nuestras reclutadoras. Y pues para los que no nos han visto, eh, pues una presentación de ustedes. Adelante. Claro que sí. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ingrid Puente. Yo, eh, el rol que tengo aquí en CIPDEP es Staffing Coordinator. Hago un poco de reclutamiento, un poco de recursos humanos. Tengo, en octubre de este año, cumplo dos años desde que empecé eh, mi trayectoria con CIPDEP. Y profesionalmente hablando, creo que tengo un poquito más ya de siete años trabajando en el área de reclutamiento. Y pues bueno, yo soy Daniela y yo estoy en la parte más que nada o enfocada en la parte de recruitment. Entonces, pues básicamente ese es mi rol aquí en CIPDEP. Tengo aproximadamente ya siete meses y pues, pues sí, la verdad que súper contenta y todo súper, todo súper bien y trabajando 100% remoto, que eso es algo súper, un beneficio muy, muy padre que tenemos aquí y básicamente esto. Excelente. Para, para los que nos visitan otra vez, por segunda vez, y dicen, otra vez, recruiten, pues agarramos todos los comentarios que nos hicieron, todas las preguntas que no contestamos, y ahora vamos a meternos más a fondo en el tema de recruiting en general y recruiting con CITE. Y como ya vieron, tenemos dos expertas en el tema, y pues, hay que darle. Así okay. es. Antes de, de comenzar, pues a recordarles, ¿no? Que nos compartan con sus amigos, sus grupos de desarrolladores, grupos de ingenieros. Eh, pues esto que hacemos es para compartirles nuestra experiencia Tanto interna de ZipDev como con la experiencia que traen nuestros invitados Así que pues adelante, compartan Y eso es todo, estamos aquí todos los viernes para que nos sigan, nos sigan viendo Pero bueno, vamos a entrar ya a detalle ¿Y cuál es el, el primer punto que queremos atacar, Saúl? Pues la cultura de ZipDev y nuestra dinámica de trabajo Yo creo que desde el inicio de nuestra cultura en CITE, porque con el mismo método que somos todos remotos, lo más importante es la comunicación. Y yo estoy muy seguro que Ingrid y Daniela están de acuerdo con eso. Claro, creo que eh, primero a mí me gustaría compartir un poco de mi percepción personal acerca de, de la cultura en CITE, ¿no? Y, igual y ustedes pueden añadir, ya creo que todos tenemos un buen tiempo participando en este equipo, ¿no? Para mí fuera del tema, que principalmente somos remotos, creo que siempre hemos tenido la libertad de hacer lo que hacemos en nuestra chamba, que sabemos que somos buenos, pero siempre con el apoyo de la empresa, ¿no? Entonces, hay una unión, una comunicación constante, pero con esa independencia de que cada quien hace el trabajo que, que tiene que hacer, ¿no? Eh, y retomando el tema, comunicación, es indispensable para cualquier equipo remoto, ¿no? Eh, ahorita en total somos 25 miembros en el equipo, todos estamos distribuidos en México. Ahorita fuera de México hay una persona que trabaja con nosotros desde Colombia. Anteriormente ya ha habido más gente en Latinoamérica, en Perú, Honduras, eh, creo que en algún momento en Argentina. Entonces, pues 
para el buen funcionamiento interno de CIPDEV, como el desempeño que tiene cada quien con los clientes, la comunicación es el primer punto, ¿no? Y cómo estandarizamos eso nosotros, teniendo pues las expectativas desde el inicio que empieza la relación laboral, ¿no? Siempre, aunque tú estés trabajando desde casa, se te establece un horario de trabajo, ¿no? 9 a 5 creo que es regularmente el que tenemos todos, ¿no? Y aunque tus horas de trabajo son flexibles durante el día, tú puedas empezar más temprano o sentarte un par de horas, hay que siempre estar responsivo en ese horario de trabajo, ¿no? ¿Qué canales de comunicación usamos regularmente? Slack, Hangouts o Zoom cuando es necesario alguna videollamada, el correo electrónico. Ustedes creo que utilizan más también Slack con el cliente, ¿no? Entonces siempre estar al pendiente de esos canales de comunicación y la ventaja que tenemos es que el celular lo llevamos a todos lados, ¿no? Entonces, aunque no estés tú eh, en, tu en tu computadora o en tu área de trabajo, el tener todos esos canales eh, en, en tu móvil, pues te ayudan a siempre estar al pendiente de las comunicaciones, ¿no? Y más del lado administrativo, ¿Qué hace el equipo de CIRDE para siempre estar al tanto de cómo le está trabajando todos los miembros y asignados con cliente? Ejemplos de lo que podemos platicar. Todos tenemos un one-on-one -on -one con el área de recursos humanos mensualmente. Digo, siempre estamos platicando constantemente, pero formalmente hay un one-on-one -on -one al mes, ¿no? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo está tu carga? Eh, ¿Cómo está la comunicación con el cliente? Eh, y sabemos, ¿no? Le damos seguimientos. Oye, ya hiciste el deploy del módulo grande que ibas a aventarte, ¿no? ¿Cómo te va con el nuevo trabajo móvil que están haciendo en el proyecto? O sea, esa es una forma que aunque nosotros no somos quien te asigna tus tareas, estamos al tanto de lo que está haciendo, ¿no? Y eso pues tiene dos objetivos. El primero, asegurar que ustedes están en un proyecto que explote todo el potencial y que tenga las características que buscan. Y el segundo, que ya va a ir por default, que el cliente está recibiendo el servicio de calidad que busca, ¿no? En cuanto a los one-on-ones, ¿no? Eh, Dani, no sé si quieres... Quiero mencionar algo con los one-on-ones. Personalmente me gustan mucho porque siento que es un, es un momento de, de completa honestidad y confianza entre tú como desarrollador y la empresa que te está contratando. Eh, la verdad, pues yo siempre tengo mis one-on-ones contigo, ¿no, Ingrid? Y te he contado de todo, así. Exactamente. No, sí. Nunca me guardo nada y la verdad se siente muy a gusto porque yo al inicio, cuando, cuando entré a ZipDev, eh, pues ya fue hace tres años, ¿no? Entonces, al principio mis, los one-on-ones yo los yo pensaba o los sentía como que eran como para estarme checando o algo así, pero la verdad es que no, o sea, realmente es, o sea, sí es para checarte, pero que estés contento en tu trabajo, y es algo que me gustó mucho de aquí de Zipdev, que siempre buscan que estés contento y estés a gusto, estés este, feliz con tu cliente y tu proyecto, y la, la verdad que es algo que, que le reconozco mucho a Zipdev, que hace muy bien el, el tenernos siempre como que cerca, ¿no? Y a pesar de que todos trabajamos remoto, sentimos que estamos cerca de nuestro, pues de nuestro empleador, ¿no? Claro. Sí, y, y quiero expandir un poquito de lo que tocaste, que los one-on-ones también sirven para, como Ingrid mencionó también, mantener un estado de cómo estás tú en el proyecto y qué están haciendo. Y a diferencia de otros equipos de recursos humanos donde no tienen idea de lo que está sucediendo con el cliente o no saben las tecnologías que se dan, tanto Daniela como Ingrid se mantienen al tanto de las tecnologías que sus desarrolladores están utilizando y permite tener un flujo de conversación más natural. Y eso se les agradece muchísimo a las dos, este, porque no estamos hablando con pared, estamos hablando con gente que entiende lo que estamos haciendo, aunque no sean desarrolladores ustedes. Y eso cambia muchísimo la comunicación que tenemos con recursos humanos y los desarrolladores. No hay una fricción, sino es algo más fluido, más natural, 
y se hable como conversación. A, a mí me gustan los one-on-ones en lo personal, uh -huh. más que está súper bien, algo más que platicar y no se siente como algo agobiador. Exactamente. Y creo que hay muchos casos de éxito que han salido de los one-on-ones, ¿no? Personalmente me han tocado. He hablado con gente que me dice, ¿sabes qué, Ingrid? Eh, ya quiero empezar a hacer frontend. Eh, me la he pasado haciendo backend, quiero hacer frontend. Y ese one-on-one -on -one que se tiene con el miembro del equipo también se pide retroalimentación al cliente mensualmente. O sea, es un canal directo, eh, desarrollador, recursos humanos, cliente, todos trabajamos en conjunto. ¿Y cuántas veces no ha habido de que, oye, ya se le compartió al cliente que esta persona tiene la disponibilidad de aprender algo nuevo y tiene esa, esa iniciativa, ¿no? Entonces, a los tres meses eh, se siente una satisfacción muy grande de todo el equipo de saber de que, ¿sabes que Él ya está como senior developer en el lado del front, ya se cambió de rol, ¿no? Entonces, al final creo que todas las partes que se involucran se benefician con estos one-on-ones que tenemos, que es uno de los puntos que fomentan la, la comunicación, ¿no? Hay algunos otros que también tenemos que eh, utilizamos, eh, como los, las sesiones mensuales que tenemos todo el equipo uh, de los 25 que somos no todos estamos asignados con el mismo cliente no hay clientes que tienen dos hay clientes que tienen cinco hay clientes que tienen siete pero al final de cuentas el ser un team de SIP eso siempre es, uh, proporciona la seguridad no y lo que tú decías me dice que te hace sentir que si tienes un equipo de trabajo detrás de lo que está con el cliente una vez al mes tenemos los team calls 15 20 minutos les cantamos mañanitas a todos los que cumplen años en ese, en ese mes. Eh, hablamos de avisos, presentamos a los nuevos del equipo. Y recientemente, ¿no? Los Lunch and Learns que hacemos una vez al mes también. Todos nos subimos. Alguien sabe algo, alguien quiere compartir algo, nos, comparte, nos, nos transmite el conocimiento. Uh, Betty creo que estuvo con ustedes en uno de los Happy Hours, ¿no? Este mes vamos a tener la parte 2 de fotografía digital, Betty tiene expertise en eso, ¿no? Y todos estamos bien emocionados, ya tuvimos la parte 1, todos aprendimos y tuvimos la parte 2, y ha habido otros, ¿no? Técnicos de testing, de frameworks, entonces, dinámicas como esta hace la empresa para que, aunque tú estés haciendo tu trabajo, siempre haya un detrás que tiene tu apoyo y esa comunicación y el sentirte parte de la, de la empresa, ¿no? Sí, definitivamente se siente como un equipo unido, en el caso de ZipTep, cuando dices, es que nunca los he visto... Este, frente a frente, ¿no? Y menos ahorita con el coronavirus y todo, todo lo que está sucediendo. Pero cuando tuvimos nuestros team retreats, no se sintió de que, ah, ¿quién es tal persona? No, se sintió, hey, ¿qué onda Luis? Que también, también, ¿qué onda este, Carlos? ¿Qué onda? Como si fuera, hubiera una amistad ya existente, ¿no? Sí, sí, incluso se siente con, con los que han entrado recientemente, o sea, hemos creado tanto esta, esta cultura tan amistosa que entran ya al Slack y de volada empiezan a mandar saludos y sí. gracias por aceptarme y bla, bla, bla. Sí. O sea, se presentan. O sea, ya nosotros no tenemos que hablarles a ellos primero. Ellos son los que entran entusiasmados por, este, por ser parte de Zipdev. y O sea, la verdad se siente se siente bonito, ¿no? Que, que ya tengamos esta, tan, tanta madurez en ese aspecto que, que ya sí. esto parece como si estuviéramos en el mismo cuarto todos. Exactamente. Así es. Algo que también es, es importante que, que, que platiquemos un poco y creo que eh, Luis y Saúl, ustedes han participado en esta dinámica ya varias ocasiones, ¿no? Uno de los valores de la empresa es el que siempre estemos, el continuous learning, siempre hay que estar aprendiendo algo. ¿Y qué significa eso? No, no precisamente solo de tu proyecto. Tú tienes, eh, no sé, eh, inquietud de aprender un, una tecnología aparte de ese proyecto, adelante, ¿no? ¿Quieres crecer tus skills en algo? Hay un programa que se llama IDP o Continuous Learning Program que oferta Zipdev 
tiene un incentivo económico, eh, entonces lo hace aún más atractivo. El primer objetivo es que tú aprendas algo nuevo y que aprendas lo que tú quieras aprender. Eh, pero existe ese incentivo económico como un bono. Explicándolo fácilmente, tú dices que quieres aprender, tienes seis meses para hacerlo, hay de dos. Te avientas algo práctico en esos seis meses, presentas tu demo, te va el bono. Otra, durante los seis meses vas haciendo ciertos puntajes, juntas tus 15 puntos, te va el bono. ¿no? ¿Cuántas empresas eh, conocemos que son atractivas porque realmente invierten en el talento que tiene la gente? ¿no? Entonces creo que SIPDEP ahí trata de hacer, eh, dejar su trabajo y quedarse en ese nivel, ¿no? de que yo estoy invirtiendo en el talento que ya tengo porque sabemos que en esta industria... Eh, pues cambiamos de proyecto en algún momento, ¿no? Entonces, el valor que nosotros podamos aportar a la gente que está ahorita con nosotros es magnífico, pero si en algún momento se separan de la organización, sabemos que en, en el tiempo que estuvieron con nosotros creció su talento y que cuando se vayan van a decir, ¿sabes qué? Cuando estuve en CIPDEP, tuve mi proyecto, pero también me apoyaron para aprender ciertas cosas, ¿no? Eso es... Y, y eso creo, hace... Ajá, y un paréntesis, creo que también eh, estamos en una industria en donde constantemente está cambiando y se está actualizando. Y por ende es súper importante que estemos actualizándonos día con día. Entonces, no es nada más el hecho de que es, es importante, obviamente, y lo hace atractivo el bono, pero creo que también es como una parte o un incentivo para uno mismo crecer. Exactamente. Sí. Y... Sí. y... Y qué, qué mejor manera, ¿no? En mi caso, hey, necesitamos que aprenda Docker. Ay, uh -huh. estoy aprendiendo otras cosas. ¿Qué onda con Docker? Ah, viene el IDP. De una vez tomo el curso de Docker, lo meto al IDP yeah, y me, me pagan por aprender. Uh -huh. ¿Dónde más puedo, puedo, puedo hacer eso? La empresa de por sí ya me está pagando para trabajar y ahora sí te me está pagando para aprender. Y tengo un bono y aumento mis habilidades como desarrollador. Y además, ZipDev nos da las herramientas, o sea, porque hay empresas que te dicen, no, pues tengo tanto presupuesto que puedes tomar para pagar cursos, ¿no? Pero en este caso, o sea, Zipdev nos provee las herramientas para tomar cursos y todavía nos están pagando por, por, por haber completado, completado nuestros objetivos. Y eso la verdad está, está muy bien. Y también es importante mencionar que esto ocurre dos veces al año, ¿no? Es cada seis meses. Entonces... Y puedes participar semestre tras semestre tras semestre, ¿no? De hecho, aquí tenemos a uno de los ganadores consecutivos. De hace, no, no recuerdo cuántos semestres, pero Luis eh, le va bastante bien en los IDPs. Eh, ¿Qué otra cosa, chicos? Eh, los Turn It Up Thursdays eh, en Slack. Creo que desde que lo implementamos todos ya queremos que sea jueves, ¿no? O sea, hay, hay un canal en Slack que le llamamos Turn It Up Thursdays. Eh, el objetivo es un playlist compartido en Spotify. Ponemos un tema, todos meten sus canciones y todos escuchamos las mismas canciones el jueves, ¿no? Es una forma en la que dices, bueno, a mí mis, mis listas de Spotify han aumentado, mi conocimiento musical ha aumentado muchísimo, pero también es como el decir, ¿sabes qué? Pues todos estamos escuchando la misma música y de nuevo, aunque estamos regados por todo México, sentimos que estamos juntos dentro de cierta dinámica. ¿no? Sí, y nos conocemos desde los gustos musicales de cada quien. En mi caso, yo, yo no conozco bachata, pero tenemos nuestros cuales de bachata y hay alguien que lo baila y lo pone y mete los... los... De Exactamente. Bueno, o de rock, etc. Sí. Un saludo a Yali Bravata, un desarrollador de San Diego que nos está aquí guiando y nos hace una pregunta este, a ver qué, 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 qué comentan ustedes. Eh, ¿Cómo le pueden hacer los chicos o chicas jóvenes que les interesa, les interesa buscar empleos tecnológicos después de COVID? Y 
yo siento que la pregunta es, ¿cómo puedes conseguir empleo en estos tiempos? En el caso de CIPDEF, pues ustedes adelante, son los recruiters, ¿cómo buscan ustedes al talento? Claro, digo, creo que en particular sobre la situación de COVID, ahorita eh, hemos, diría yo, agarrado más tracción, ¿no? Sí hubo un tiempo en el que afectó, eh, pero creo que tenemos un mes donde al menos hemos confirmado que será, Dani, unas dos contrataciones por semana, probablemente, entonces esta industria creo que ya va resurgiendo de ese pequeño como pausa que tuvimos, ¿no? Y siempre hay que estar activo, ¿no? Independientemente de la temporada, post, pre o COVID, during, uh, LinkedIn, creo, creo que es estar activo siempre, tener todos tus datos, tener eh, actualizado lo que, lo que haces. Hay algunas otras plataformas como Upwork, creo que dependiendo del tipo de empleo que estés buscando, si quieres eh, tú eh, en proyectos, pero al final de cuentas, eh, pues, buscar y estar disponible no hay necesidad de estar presencialmente, ¿no? Y la mayoría de los procesos regularmente son remotos y ahorita creo que aún más, ¿no? Entonces creo que estar activo en línea sería lo que yo diría. Excelente. Bueno, vamos a... Rápidamente, creo que nos soltamos uno de los temas que traíamos, que es el Team Retreat. No sé si nos pueden hablar de eso. Sí, claro que sí. Creo que, bueno, Dani no te tocó, pero próximo año, definitivamente sucederá, ¿no? Este, ah, año, este año, no, hombre. Este año Yo ya quedó estaba todo pausa. emocionado, okay. porque la verdad <ríe> es que me la pasé muy chido el año pasado, pero pues, bueno, adelante. En 2021 vendrá Reloaded, eh, eso sí, por seguro, ¿no? <ríe> Se juntarán sí. dos en, en el próximo año. Tiene que. Eh, eh, ¿qué, es, ¿Qué es el Team Retreat? Pues, como lo dice, es un retreat para todo el equipo. Nos juntamos eh, el año pasado pasado fue en Baja California, en el Valle de Guadalupe. Creo que al final fuimos 22 miembros del equipo que pudieron viajar. La empresa se encarga de nuestros gastos, nos quedamos en una misma sede. Hicimos algunas dinámicas como de team building, como el build and app, la, el, la dinámica. Y digo que para mí, que yo no soy desarrolladora, pues fue pues súper eye-opener todo el proceso de cómo lo planean, el diseño. Digo, no hicimos nada de código. ¿Se acuerdan? Fue con, con tarjetas ¿no? que lo hicimos. A mí me encantó esa dinámica. Y pues fuimos a comer, fuimos a cenar, fuimos a hacer wine tours, eh, de todo un poco, ¿no? Pero el objetivo real es, hemos convivido todo el, todo el tiempo laboralmente a distancia. Nos juntamos, fueron dos días y medio, y ustedes decían, no se sintió la diferencia. Y creo que cuando regresamos a donde estábamos todos, y ya volvimos a platicar y convivir, sí se sintió ahora sí un, un brinco grande, ¿no? De que ya identificas un poco más la personalidad de la gente, te llevas más con algunos, ¿no? Entonces, solidifica mucho todo el trabajo que ya traemos, ¿no? Del de, de Turn It Up Thursdays, de los One on Ones, entonces, pues creo que es una inversión que hace la empresa para agradecer el trabajo que todos hacemos día a día y que al mismo tiempo beneficia porque todos, todo el equipo se une más de lo que ya están. Sí, y, a, y si me preguntan qué es el Team Retreat, yo no más voy a decir que es una excusa para que Luis y yo echemos desmadre. Y sí, pero, pero vaya, o sea, no, fue, fue genial. Solo puedo decir eso, fue genial. Y si necesitan una excusa para entrar a Zipto, esa es una muy buena excusa. O sea, el, el, la reunión esta anual que, que estamos haciendo es muy buena. Muy buena, este, Daniel. Nos. De, nos tiene unas preguntas para reclutadoras. Podemos atacarlas rápidamente en lo que pasamos al siguiente tema. Eh, pregunta, siempre quisiste ser reclutador, ¿qué estudiaste? 
¿Qué le recomendarías a alguien que, que haga si quiere convertirse en reclutador? Muy buenas preguntas, porque también Tech necesita reclutadores, no todo se trata de desarrolladores. A ver, chicas. Pues yo en lo personal, yo estudié psicología y soy psicóloga y pues obviamente no estoy en el lado clínico, me fui más por el lado pues empresarial y pues yo creo que mi mayor consejo es o para reclutamiento tienes que tener una empatía con las personas, o sea eso es como lo principal. Eh, si te gusta estar hablando con personas eh, todo el día, recruitment es para ti. Este, honestamente, y, y también el, obviamente el tener ese seguimiento eh, continuo con todos los candidatos, el que te guste meterte, el investigar de ciertas cosas, por ejemplo, hay muchas áreas obviamente de, de recruitment, pero en la que estamos, por ejemplo, actualmente, pues nada más requitamos perfiles en IT, ¿no? Industry. Entonces, pues en este específico ambiente, yo creo que también te tienes que adentrar un poco más en toda la cuestión de las tecnologías que hay porque es un mundo y al principio yo me acuerdo bastante bien que la verdad es que a mí me hablaban en chino, o sea en chino, literalmente yo decía ok, está bien y conforme vas eh, con, con el tiempo vas aprendiendo más y más, vas tú obviamente buscando qué va con qué, eh, qué te cuáles son las cosas que te tocan reclutar, los perfiles, y cada vez vas conociendo más. Entonces, específicamente para esta área, lo que yo recomiendo es, si apenas vas a empezar, es busca, eh, empieza a investigar un poquito acerca de las tecnologías, eh, qué hay dentro del mercado, este, qué es lo que se está moviendo más ahorita, como que hot eh, dentro del mercado en cuanto a tecnologías y todo esto. Y también, pues, eh, básica, básicamente la parte eh, de comunicación, es la comunicación continua, al final de cuentas, con todo. Recruitment es eso. Y si te gusta también, pues, la chinga, recruitment también es para ti, la verdad. Muy <risa> bien. Respeto. Sí. <risa> yo les puedo platicar que um, yo estudié administración de empresas, pero la verdad nunca pensé que me fuera a dedicar a lo que me dedico. Y la verdad es que fue la mejor decisión que tomé. Yo creo que He conocido a gente que tiene la misma carrera que yo y se dedica a esas tres industrias y creo que esta industria en particular es, es una de las mejores en las que te puedes desempeñar, ¿no? Y nosotros no sabemos desarrollar, pero estamos del lado administrativo y eh, mi consejo sería que no te dé miedo empezar desde cero, ¿no? Como dice Dani, cuando yo empecé, yo no tenía de verdad idea que existía esta industria. O sea, para mí era otro tipo de giros y llegar aquí y ver el mundo que abarca y cómo se relaciona nuestra vida diaria con la tecnología, dices, acá mi hijo, yo no sabía de esto, ¿no? Pero poco a poco la misma experiencia te va ayudando. Hay que tener esa inquietud por investigar, por aprender. Eh, como dice Dani, la comunicación es key. El saber encontrar cosas, digo, a nosotros nos puedes decir cierto tema y estoy segura que Dani y cualquier otra reclutadora te encuentra lo que quieras, ¿no? Las, las herramientas de búsqueda son, son key para lo que, lo que hacemos, ¿no? Sí, y pues, lo que puedo decir es que está padrísimo la verdad es que está padrísimo yo no me arrepiento absolutamente nada de la decisión que tomé en ese momento y está súper súper padre honestamente go for it, go for yo, it. Lo, yo la verdad ah, adelante. perdón Luis, continúa, continúa. <risa> yo la verdad en mi primer trabajo fue en el que descubrí que existía la carrera de recruitment 
porque pues evidentemente me contactaron, ¿no? Y de hecho ahí conocí a Ingrid, que estaba de reclutadora. Eh, y no manches, o sea, yo nunca me imaginé que existiera o sea, realmente una carrera como reclutador de TI. Y se me hizo muy interesante y, y he aprendido mucho de eso también, porque pues a final de cuentas son los que nos contratan, ¿no? Entonces también tienes que prestar atención a, a ellos, a, a su carrera, etcétera. Entonces me parece una, una muy buena opción para, para las personas que les interesa el lado te, de la tecnología, pero tal vez no les gusta tanto meterse lo técnico, uh -huh. pero, pero les gusta el tema, entonces es una excelente opción. Sí, ah, sí, ahora totalmente sí, Saúl, de acuerdo. Adelante. Este, sí, también agregando lo que tú, tú expandiste, ¿no? Que como en el caso de los one-on-ones, eh, y esto yo, personal, eh, me, pues, me estaban poniendo mucho trabajo de frontend, no que no me guste ser frontend developer. Y le dije, oye, pues yo quiero meterme más a la onda de, de la arquitectura del sistema, quiero meterme a, al backend, yo quiero estar atrás y ver la seguridad. Ingrid habló con el manager de mi equipo y dicho y hecho, en menos de dos semanas yo ya estaba en el backend. Cosa que, si, si hay mala relación con los recursos humanos, hay mala relación con recruitment, eso se vuelve muy difícil y si hay mala relación con el cliente. En el caso de Sintef no hay eso. En el caso de nuestros recruiters y nuestros HR, son personas muy capacitadas. Y pues, yéndole a, a más preguntas que nos está haciendo Ernesto Hernández, eh, pregunta, ¿cuánto tiempo consideran oportuno para solicitar feedback después de un proceso de selección? Mm, ok. Eh, creo que tengo yo varias respuestas para eso, ¿no? Primero, sí. desde que empiece el proceso, hay que ver cuántas etapas durante el proceso va a haber, ¿no? Entonces, dependiendo de la etapa en la que te encuentres, sería el tiempo de, de que yo te diría cuándo hay que, hay que preguntarlo, ¿no? O sea, si te dicen, ¿sabes qué? Pues hay un initial interview con el recruiter y luego un assessment. Probablemente el assessment pueda evaluarse inmediatamente, ¿no? Eh, pero si fue una entrevista ya final con un cliente, yo diría un estándar de un par de días, ¿no? Cuando mucho. Y es para mí muy importante siempre que un candidato esté en constante comunicación. Eso es un muy buen tip, ¿no? Hay gente que dice, ¿sabes qué? No, no voy a hablar hasta que me hablen, a ver qué me dicen qué onda. No, ponte en contacto. Eh, estar en contacto, ver cómo va. Yo creo que un par de días es un, un buen estándar, ¿no? Así es. Y continuando sobre la, la misma pregunta, ¿se debería esperar hasta que la compañía te contacte? Y creo que ya me lo contestaste. ¿O es válido que el candidato se acerque y la pida? ¿Y hasta Super qué valiente. punto es considerado políticamente correcto esperar, esperar y, o pedir una respuesta final? Yo, la verdad, para ser honesta, es que yo valoro mucho que el candidato se acerque conmigo y que me pregunte, eh, que me mande un correo y me diga, oye, ¿sabes cómo va el proceso? Porque para mí es interés. ¿Sí? Entonces... Es súper válido. Yo considero que es una cualidad bastante buena que alguien venga y te pregunte que un candidato se interese por el proceso, que esté al pendiente. 100%. Es súper válido y es, en mi opinión, súper bueno que lo hagan. O sea, no piensen que estén de que poniendo gorro o si hablo es de que, ay, no, no me vayan a... No, para nada. Al menos, eh, yo en lo personal y creo que estoy de acuerdo, 100% igual que Ingrid, este pregunten, mándenos correo, pregúntenos, eh, inclusive cualquier duda que tengan, lo pueden preguntar, aún si acaban de tener inclusive la entrevista inicial con nosotros y dicen, ay, después de el, se terminó la llamada y después como que empiezan a pop out de que preguntas, háganlas. No se queden con la duda, no esperen a que nos volvamos a contactar, pregunten. 
todo lo que sí, quieran. Incluso para los que nos estén viendo y les interese, o tal vez ya aplicaron y siguen esperando respuesta, también hay que tener en cuenta que, o sea, las reclutadoras tienen muchísimo trabajo, o sea, y no tienen una idea del trabajo que tienen, eh, es, o sea, me consta que tienen bastantes cosas que hacer y todavía nosotros eh, las molestamos con otras cosas, entonces tengan paciencia y pregunten, o sea, siempre mandan correo para preguntar porque a veces no es que no les quieran contestar, a veces o que no les quieran dar un feedback, a veces simplemente lo tienen en, en la pila de tareas que, que tienen que hacer de su día, semana, o sea, cosas que tienen eh, pues en pila, ahora sí. Este, Así que si ustedes les preguntan, pues seguramente les van a hacer caso más rápido, así que, o sea, también no hay que poner un poco de tolerancia de nuestra parte porque si sí me ha tocado que recomiendo amigos y de repente me dicen, oye, es que no me han dicho nada y yo, pues, es que tiene mucho trabajo <risa> pero, pero tú manda correo, o sea, no hay problema puedes preguntar constante comunicación, tanto de aquí como para allá hay que trabajar los dos para conseguir esa chamba que estamos buscando así es, y bueno, pasaremos al, al siguiente tema que es eh, los equipos ¿Cómo, cómo manejamos aquí en ZipDev los equipos virtualmente o sea, y esto va para todo el mundo, ¿no? Sabemos que vemos mucha gente que todavía no, no entendemos muy bien cómo es el trabajar remoto. Eh, ahorita con la pandemia, pues evidentemente mucha gente, bueno, los que no se quedaron sin trabajo, pudieron seguir trabajando desde casa. Eh, entonces, esto es nuevo para todos, ¿no? Y pues afortunadamente nosotros como ZipDev tenemos ya un poco de experiencia en eso. Diría, bueno, bastante experiencia en eso. Porque, o sea, me ha tocado comparar eh, cómo nosotros manejamos las cosas y cómo lo manejan otras empresas. Y creo que sí vamos muy, muy adelante. Es algo que también le reconozco a Zipdev, que qué que bueno que, que le apostaron al trabajo remoto. Porque pues nadie veía, veía venir esto, ¿no? O sea, lo único que le veía venir era Bill Gates y porque pues, él sí, tenía porque sus pronósticos. El... Y el cruel malaria, malaria y todos. Sí, sí, sí. Bill Gates. Este, entonces, pues, pues venga, vamos a hablar sobre cómo, cómo manejamos aquí los equipos virtualmente. Claro, creo que podemos dividirlo como en dos partes. Tú como persona que vas a empezar a trabajar remotamente o que estás trabajando remotamente y quieres mejorar tu entorno, eh, primer tip, hay que establecer una rutina y un espacio de trabajo. Aunque no te salgas de tu casa en dos semanas, no importa, pero decir, ¿sabes qué? Y no tiene que ser un, una fancy home office, ¿no? En, en esta mesa es mi, mi zona de trabajo y mi rutina es trabajo de 9, de 9 a 5. Tengo una rutina en donde despierto a tal hora, me preparo, me siento, salgo a comer a tal hora, aunque comamos en la misma casa, ¿no? Pero creo que espacio de trabajo y rutina es indispensable para sentirte productivo durante el día y para cumplir los objetivos que tienes, ¿no? Eh, otro punto también, necesitas las herramientas necesarias, ¿no? El hardware. ¿Qué necesitas? Pues eh, un headset, no, para que no tengas ningún problema en las videoconferencias, eh, la cámara que, que sirva, que, tenga, que tengas todo andando, eh, un monitor extra, digo, yo conozco gente que tiene como tres monitores extras, no sé cuántos chicos, cuántos monitores extras tengan ustedes, yo tengo uno, pero sé que ustedes tienen dos, Luis, ¿cuántos monitores extras tienes tú? Diez, Luis, tiene dos. Sí. Tengo, Entonces, uso, uso tres monitores para trabajar, pero por ejemplo, ahorita que estamos en live, tengo aparte uh -huh. mi laptop y mi tablet, Sí, o sea, o sea, la verdad, digo, sí, 
me gusta tener todo bien distribuido y tener un ambiente. Y te hace la vida más fácil al final sí, de sí, cuentas, sí. ¿no? Sí, entonces es, es parte de, de que tu entorno de trabajo esté en las mejores condiciones, ¿no? Ahora, hablando un poco de quien administra el talento que está trabajando remoto, para nosotros también hay tips, ¿no? O sea, tú estés de recursos humanos y ahora con esto que pasó ya no va a regresar nadie a la empresa hasta nuevo aviso. ¿Qué hay que hacer? Lo que decíamos al inicio, la comunicación y los tiempos de respuesta se deben de establecer desde el inicio, ¿no? Eh, ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo se va a monitorear? Nosotros utilizamos un time tracking system que para mí, si no existiera, sería muy difícil poder administrar a todo el equipo. Eh, saber cuáles son los canales de comunicación y establecerlos y lo que decíamos, no nomás en la computadora, en el celular. A donde vayas, tú puedes contestar y en unos... Un, par de horas máximo ya regresaste y atendiste la necesidad, ¿no? Así es, este, un comentario de Rafa dice, ningún monitor es suficiente. Y, <risa> y o sea, mientras más monitores tengas, más, más provecho les vas a sacar. O sea, sí. eso, es, eso es real. Creo que es, entre más tengas ya no vas a poder aminorar ese número, ¿no? Ya tuviste dos o okay, que ya no puedes ir menos de dos. ¿no? Sí, 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 te acostumbras. Y, y bueno, entonces nos mencionabas, hay dos temas, ¿no? Uno es la parte de nuestro ambiente, que, que pues es tener un ambiente definido, ¿no? Yo en mi caso tengo mi oficina, también mi, mi esposa, pues ahorita que está trabajando desde casa, también trabaja aquí conmigo. Eh, pero pues es, es, o sea, este cuarto es simplemente, es solamente para, para eso, ¿no? Trabajar. Y, y eso sí te ayuda mucho porque te hace cambiar el mindset, ¿no? Cambiar... El hecho de que, no, o sea, si sí estás en tu casa, pero estás en tu ambiente de trabajo, estás en tu lugar de trabajo y, y ahí es para que te puedas concentrar, ¿no? Este, pero bueno, entonces, ¿cuál es el otro, el otro tema que traemos de, en cuanto a, a nuestros equipos virtuales? Hablamos de la parte administrativa, ¿no? Que, que tú como gente que eh, maneja el equipo, Estableces las expectativas, eh, te encargas de darle las herramientas como el tracking system que decíamos, ¿no? monitorear el trabajo. Y aquí en CIPEP sabemos que pues, es bastante libertad cumpliendo los objetivos que se tienen. ¿no? Digo, a nosotros que trabajamos full time, el estándar son aprox 40 horas, tener los sprints al día, los entregables, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, hay muchas maneras que tanto del lado administrativo como del lado del proyecto se pueden medir la, el progreso y que se estén cumpliendo los objetivos. Y como mencionabas al principio, ¿no? O sea, tenemos nuestro celular, que es una... O sea, el celular todos lo traemos para todas partes. Uh -huh. Y afortunadamente todas las herramientas que necesitamos para el trabajo podemos tenerlas en el celular. Y es muy importante, pues, traerlas consigo, ¿no? Entonces, si tú necesitas, no sé, un caso hipotético, ¿no? Tienes que pagar a... Tienes que ir a pagar el agua y no puedes hacerlo en línea. Tienes que ir a hacer fila este, físicamente... Entonces, pues, o sea, te puedes dar el lujo porque estás trabajando desde casa, pero traes tus herramientas de contacto en, en tu celular. Entonces, si el cliente te necesita, tú puedes estar disponible en cualquier parte. Y uh -huh. no, no te tienes que, que quedar en una oficina en la que tal vez necesitas ir a pedir permiso, de puedo tomarme, el, no sé, una o dos horas para ir a pagar el agua, uh -huh. cuando sabemos que se, se va a... O sea, es muy difícil que te den el, el permiso, ¿no? En este caso, lo, lo interesante es que nosotros manejamos nuestro tiempo y, y estas herramientas nos ayudan a seguir siendo responsables, ¿no? O sea, 
que sí te puedas ausentar de vez en cuando, pero que sigas respondiendo. Y es lo que yo siempre recalco cuando me preguntan tips para trabajar desde casa, es estar disponible, así 100% disponible para el cliente. Porque al final de cuentas el cliente es el que está pagando por ti, ¿no? Y está pagando por tu disponibilidad. Así que, pues, cuando trabaja remoto hay que contestar lo más inmediatamente posible. Uh -huh. Y, y sí, con eso, pues, con eso es... lo mantienes contento. Sí. Sí, igual, tengo mi espacio, la comunicación constante, menos de 15 minutos y a lo que conlleva. Quiero dar un saludo también a Diego Alonso Llamas, que ha estado recurriente en sus transmisiones. Y un saludo a Héctor Naver Nazca. Y pues bueno, vamos al, al último punto antes de seguir con las preguntas de, de la gente, porque estoy, vemos un chat muy, muy activo el día de hoy y me gusta, eh, me gusta que la, la gente esté participando. Eh, déjenos sus dudas, sus preguntas y aquí las vamos a responder. Pero, ¿cuál es el último tema que tenemos aquí en la mesa? Vamos a hablar de cómo encontramos el talento o cómo lo buscamos. Y el primer punto es, pues, ¿cuál es un buen currículum para presentar, no? Creo que y, es nuestra carta de presentación. Adelante. Y tenemos dos ejemplos. Este, <risa> ahora sí, los que están viendo se pueden burlar de tanto Luis y de mí. Vamos a enseñar nuestros CVs cuando solicitamos a CIPTA. Y pues, acá nuestros recursos van a ver qué hicimos bien y qué hicimos mal. Para que ustedes, antes de que soliciten a CIPTA, porque sé que quieren solicitar para entrar a este gran equipo, corrijan esos errores y puedan tener más posibilidades tanto entrar para CITEP o cualquier otra compañía que quieran aplicar. Empezamos claro. con el tuyo o con el mío. ¿Cuál quieres? A ver, Daniela, tú escoge. ¿Luis o Saúl? Luis. <risa> el, más, el más feo primero. <risa> y, y antes de empezar, digo, yo quisiera comentar que lo que nosotros vemos de retroalimentación, pues no es regla, ¿no? Puede haber muchos criterios distintos, pero vamos a platicar un poco de los tips and tricks que nosotros creemos que pueden ayudar a dar más énfasis a ver la experiencia del de lado de reclutamiento. O más bien, cuando a mí me llega un currículum, cómo es más fácil que lo interprete y que me hace un poquito más fácil el trabajo, ¿no? Que eso es lo que al final de cuentas queremos, ¿no? Que vean lo que tenemos de experiencia y que así sea más, más fácil el proceso, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, Saúl, si gustas compartir, estás muteado. Eh, dame más permiso, Luis. Eh. A ver, a ver, a ver. Te doy permiso, Saúl. Adelante. <risa> y digo, lo que comparte en pantalla podemos ir platicando de algunos temas, ¿no, Dani? Creo sí, sí. que siempre... Sí. Aunque muchas veces es complejo recordar las fechas de los proyectos, creo que un general timing de cuándo hiciste un proyecto, cuándo estuviste en un empleo, es bastante bueno, ¿no? Nos ayuda a nosotros a poder medir el tiempo en el que has pasado en los proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver eh, el de Luis. Primer punto, eh, perfecto, que pongas un pequeño resumen de, ¿sabes qué? Pues mi experiencia son seis años eh, y en qué lo he hecho y... y y es como el general profile, ¿no? Puede ser más extenso, puede ser, eh, pero con que tenga esa parte creo que es un muy buen punto, ¿no? Exacto. También una cosa súper importante es los datos de contacto. Es siempre tener el correo en el cual ustedes van a, van a responder de manera rápida, porque en muchas ocasiones pasa que a lo mejor y no han actualizado 
o no actualizan frecuentemente su CV y tienen un correo antiguo y muchas veces inclusive no lo regresa el mismo, o sea, al mandarle el correo no lo regresa porque ya no existe o cualquier cosa o eh, simplemente eh, ya no es el que están utilizando, les llega pero no lo abren frecuentemente y no se dan ni siquiera cuenta, ¿no? Y después responden como tres, cuatro meses después de que, hey, si sí estoy interesada, y es de que... <risa> Ok, ¿saben? Este, y el número de teléfono en el cual se les pueda contactar también, eso es súper importante. Muy bien, ahora... Ok, reclutadores, lo siento, no les voy a contestar porque yo estoy casado con Sipdev. Oh, muy bueno. Ok, ahora hablamos un poquito aquí del formato. Digo, puede ser gusto personal pero yo daría un poco de espacio entre cada proyecto, ¿no? De esa forma, visualmente es más fácil ver, ok, SIPDEV, la siguiente empresa, la siguiente empresa. Entonces, así es un poquito más fácil de leer y de entender. También la experiencia funcional, perfecto. Tal vez un poco más de detalle, tal vez un poco de detalle de lo que es el proyecto. Digo, no necesito el año en el que SIPDEV se fundó, ni tampoco cuántos empleados tiene, nada más que me diga, ¿sabes qué?, pues yo estoy con un cliente que se dedica a esto, es de esta industria. A veces a nosotros nos interesa la industria a la que te has dedicado. Es de esta industria. Eh, mi rol es tal, mis tareas. Y un super punto, especificar qué herramientas has utilizado en cada proyecto. Esa parte de tools, el formato es que nosotros usamos. Ah, exactamente. El formato que nosotros usamos es lo que más énfasis hace. ¿Por qué? Porque de esa forma ves muy visualmente en qué periodo, en qué proyecto, qué herramientas utilizaste. ¿no? Así es. Aquí podemos ver qué preparado acá es mi socio Luis. No, hombre, yo quisiera tener esa experiencia. Ah, ahorita vamos a ir con el tuyo. Sí, vamos con el de Saúl. Y, y bueno, Entonces, también una parte importante es mencionar eh, lo que estudiaron. Si tienen bachelor degree o master o doctorado, lo que sea, ¿no? Este, y toda su experiencia en cuanto a educación es súper importante tenerla. Obviamente no necesito saber en qué prepa estuvieron. Solamente de uh, bachelor para arriba y con eso está perfecto. Y todos los cursos que hayan tomado son importantes. Eh, muchas veces dicen, ah, tomé este curso, pero no lo pongo porque X, fue un curso de tantas horas. Todo es importante porque todo cuenta y al final eh, es súper importante. Las certificaciones de igual manera es importante que, que, lo, que pongan cuál fue, cuál fue la certificación que tomaron y si pueden poner en dónde la tomaron, perfecto. Y en el año en donde, la, en donde finalizaron la certificación, al igual en el año en que egresaron de, de la carrera o del máster o de lo que hayan hecho. Y una preguntita, Recurs. Sí. ¿Foto o no foto? Yo creo que aquí ya es como un tema de gustos personales, ¿no? A mí, cuando llega un amigo y me dice, Ingrid, tú te dedicas a reclutamiento, ¿qué onda? ¿Le pongo foto a mi currículum? Si te lo pide eh, la empresa, pónselo. Si no, no. Si la empresa dice añadir solicitud con foto, adelante. Si no, no creo que sea indispensable, ¿no? Ya creo que para mí sería como más un gusto personal, ¿no? Sí, yo en lo personal, a mí sí me gusta ver la foto, pero no es algo que tampoco si no la veo, es como que voy a hacer a un lado el CV, ¿no? O sea, no es indispensable, como dice Ingrid, pero a mí en lo personal sí me gusta ver la foto. Como que me da una idea más de, como que le pongo cara al, a la a la persona y del resumen, o sea, del resumen que estoy leyendo. Entonces, pues a mí en lo personal sí me gusta. 
Algo que okay. acabo de recordar es, ahorita estamos viendo aquí con Luis el professional experience, pero estoy segura que en algún punto de tu carrera Luis te has aventado algún freelance project o un project on the side. Entonces, eh, siempre les digo, todos los empleos formales en donde fuiste full time en una empresa, en esta parte. Luego los freelance projects o projects on the side, aunque no sea un app en production o que esté siendo consumido, pero que hayas hecho un código de ello, ponlo acá, freelance projects. Y también siempre, cualquier proyecto que tú tengas público, algún repositorio público que tú puedas compartir el trabajo que has hecho, añádelo. Si no los quieres tú dividir como, ok, eh, tal proyecto, tal proyecto, mínimo pone el, el link de tu GitHub, porque esa forma es fácil nosotros ver el trabajo público que tú tengas, ¿no? Primero que los links funcionen también. Muchas veces nos pasan links que ya, ya no están activos o que, ya, o que no son públicos, que no funcionan. Y presumir un poco también del trabajo on the site, porque... Es bastante atractivo y muchas veces cuando alguien quiere hacer como un shift de carrera en tecnología, el Project on the Site está basado en esas tecnologías y no tal vez el full-time job, ¿no? Entonces también es bueno incluirlo. Entonces, meter ahí todos los este, part-time todo lo jobs. Que hayan, sí, y todo. 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 Y, y si no sirve el link, pueden incluirlo, pero no poner el link, sino la descripción de lo que se hizo. Okay. Entonces, resumiendo. Part-time jobs, más espacio, fotos si te lo piden, eh, un de descripción e industria a la que se dedica el proyecto un poquito más de redacción en el functional experience probablemente yo diría como entre 4 y 6 bullets está perfecto tools está perfecto el general profile como la introducción también está genial un poquito más pudiera ser pero también aquí hay más por cierto que no no cambié yo <risa> esta educación uh -huh. development Communication skills. Uh -huh. el, el, nivel inglés. el nivel de inglés. Uh -huh. Y también, ¿en dónde están ubicados? Porque como somos una empresa 100% remota, es súper importante saber, ok, están en México, pero ¿en qué parte de México no? O si es Latinoamérica, ¿en qué parte de Latinoamérica están? Yeah, y no me deja ver la tercera página. Ah, ah, sí, es que se, se salta el Spanish. Voy a recalcar que hace mucho que no actualizo mi currículum. Ah, mira aquí, mi, mi estimado Zorro, de Cetis. O, o tú, eras, tú eras oso. Desconozco no, zorro. Aquí en Ensenada siempre hemos sido zorros. Los de Cetis. Los de Cetis. Este, bueno, ahora vamos a ver el tuyo. Ya, ya despotricamos mucho el mío, ¿no? <risa> ya me sentí bastante juzgado. Sí, sí. Vamos a, este, vamos lo a bueno es que ya no estoy buscando trabajo, si no, sí me sentiría mal. Y reiterando aquí también, recruiters que están viendo aquí esto, no, no manden acá solicitud. Acabamos de robar tanto Luis y yo y pronto Ingrid, por cierto, felicidades Ingrid, nuestro, nuestro contacto con Sibdet y estamos muy contentos donde estamos. Eh, empezando con el mío. Yo sí tengo muy la foto. Súper bien. Website to GitHub. Ahí están los proyectos que te has aventado. Entonces estás hablando de, tu, de, tu, de tus projects on the site que hayas, hayas tenido. Eh, un poquito del mismo tip, ¿no? Añádele un poquito de descripción, la industria, eh, ¿qué, es, qué, es la, qué es el proyecto donde estás trabajando. Eh, working as, tal vez un poquito más detalle, ¿no? Eh, ¿En qué están basadas tus actividades? Súper bien los Technology Juice, bastante detallado. Sabemos que estás sí. usando 
algo súper importante en las tools, como dice Ingrid, es súper, súper importante esto porque inclusive cuando nosotros estamos, por ejemplo, sorciando en LinkedIn, en, no sé, en donde sea, muchas veces a, lo, a nosotros nos sale como un desglosado de todas las, de todas las herramientas que ustedes tienen como, como, ajá, como stack. Entonces, a lo mejor ustedes en el 2008 trabajaron con, puede decir cualquier cosa, con Java, ¿no? Y actualmente nosotros, y ahorita ya se están, están más enfocados en la parte de DevOps, por así decirlo. Cosas 100% diferentes, no sé. Este, y nosotros les marcamos por una posición de Java porque vemos que tienen experiencia en Java. Y después pasa mucho que nos dicen de que, ay, sí, sí tengo experiencia, pero hace como 10 años que no lo trabajo. Entonces, por eso es súper importante en cada proyecto tener como esa parte de tools, porque a nosotros nos da una idea de que si les vamos a marcar, pues que sea para una oportunidad que realmente les vaya a interesar y que no sea una oportunidad que vaya a ser como, ah, no me interesa porque pues ya no estoy viendo eso. ¿Me explico? Sí. Okay. Viene ahí un poco de example apps, links para revisar, súper bien. Detallas con qué, se, con qué stack se hizo. También como el código de los otros proyectos. Uh, en Working As hay un poco más de detalle, Technologies Used. Algo que ahorita se me ocurrió que Dani mencionó uh, y lo he visto seguido y creo que cuando están activos en LinkedIn y están abiertos a escuchar ofertas, uh, he visto de varios candidatos que en el intro ponen solo estoy buscando vacantes remotas, solo estoy buscando vacantes enfocadas en tales tecnologías. De esa forma creo que es todavía un poco más fácil que alguien te encuentre para lo que tú quieres, en lo que quieres trabajar, ¿no? Si no tienes detalle, pues primero no vas a salir en ninguna búsqueda. Por más que quieras que te contacten, tienes que poner detalle, porque los filtros que utilizan las cuentas de recruiters en LinkedIn son por keywords o por rol, nombre del rol. Entonces, entre más detalle tú pongas, más fácil te encuentran. Y ese description, solo estoy interesado en remoto, solo frontend basado con React. Listo, ahí te van a llegar exactamente lo que tú estás buscando, ¿no? Uh -huh. Eh, aquí, qualifications, súper bien enlistar las herramientas con las que tienes las, eh, el expertise y con lo que has utilizado. Creo, yo creo que también ahí estaría bueno que, por ejemplo, cuando tienes como bastantes frameworks, bastantes languages y todo, es bueno saber cuántos años de experiencia tienes en cada uno o cuánta, sí. si tu experiencia es como... Intermedia, o sea, intermedia, avanzada o básica es este, importante como saber ¿no? aquí hacen una pregunta que creo que es importante, ¿cuántas hojas debe tener? Mm, o sea, desde mi punto de vista entre menos mejor ¿no? o sea, pero obviamente no hay como un, un específico de un CV tiene que tener dos hojas un CV tiene que tener una hoja pero yo creo que entre más corto el CV sea con todo lo que, con todo lo que tiene que tener o con todo el contenido, está perfecto. Creo Digo, que un estándar de un par de hojas, ¿no? Ya más de tres hojas creo que ya es, es tal vez mucho. Exacto. Okay. Yo tengo seis. <risa> <risa> Pero tal vez, tal vez es nada más cuestión de acomodarlo un poco mejor. Exacto. ¿no? Se puede meter toda la información de seis hojas en un poquito menos, ¿no? Exacto. Pero digo... Hay gente que nosotros hemos contactado que tiene 18 años de experiencia profesional y dime cómo pones 18 años de experiencia profesional en dos hojas, ¿no? Y, Entonces, exacto, y tiene aparte como 20 hojas de CV y es como... 
Sí, no, y hay gente que sabe acomodarlo, ¿no sabes? O sea, yo te voy a dar mi experiencia relevante de tal año en adelante, hasta ahorita la actualidad, lo de acá lo resumo en super bullets de tal año, tal año, con tal rol y suficiente, ¿no? Hay veces que no es necesario dar tantísimo detalle, tal vez algo de que no sea indispensablemente relevante para el rol. Y ahorita que hablamos de eso, es muy fácil darle un giro al currículum dependiendo de lo que quieras aplicar. Tú sabes cinco lenguajes de programación y tienes la misma experiencia con los cinco, pero de darle énfasis a la redacción para basarte nada más en el frontend es posible, ¿no? Yo he trabajado con candidatos en currículums que fueron hace cierto tiempo y que después lo podemos modificar a que sea nada más para un rol en específico, ¿no? O sea, que en algún momento aplicaron para algo de full site y ahora sabes que ya nada más quiero darle el frontend o quiero hacer móviles o que tenían de site, entonces le haces ese énfasis, ¿no? Así es. Este... Resumen en el, en el, en, en el CV eh, ahorita. Menos hojas, este, más descripción en lo que es el uso de las tecnologías y cómo se usaron, más descripción en qué se hizo en cada proyecto y... Eh, los datos de contacto. Los datos de contacto. Y los proyectos de freelance también. Y la educación. <risa> y la educación. Muy bien, aquí nos dicen un comentario... Eh, chequen el CV de Elon Musk solo, hizo, solo lo hizo en una hoja Está muy padre a, a, Hay que checar eso este, Lo estoy buscando, qué... lo estoy buscando Muy bien, ahorita nos lo compartes Y también preguntan, ¿cómo se especifica el idioma inglés? ¿Desglosado, writing, reading, etcétera? ¿O porcentaje? ¿O cómo? Yo diría que en porcentaje sí. En esta industria la verdad es Creo que es indispensable cualquiera de estos dos temas ¿no? Cualquiera de los tres temas Ya sea leído escrito oral, ¿no? O sea, si tú tienes un 90% de inglés, es 90% en las tres cosas, ¿no? O sea, si me dices, ¿sabes? Y, y puede pasar, digo, todos tenemos cualidades en, en el tema del idioma distintas, ¿no? Pero puede haber gente, ¿sabes? Que no lo hablo, pero lo escribo, pero regularmente para el tipo de vacantes siempre se requieren todo, ¿no? Creo que, pues, también preferencia. Yo lo pondría como un porcentaje en general, pero si se quiere desglosar, también puede hacerse. Así es. Y si tienen, por ejemplo, algún certificado como de TOEFL o algo así, también es ojalá. Excelente. Y creo que aquí ya lo encontré. Ahora, si eres Elon Musk, <ríe> creo que él nunca fue empleado de nadie. Siempre fue, inventó 7C, luego PayPal. O sea, siempre fue su propio jefe. Pero aquí vamos a compartirlo. Este, si no lo es, por favor, pongan los comentarios si lo encuentran ustedes este, de otra manera. Pero ahí les va. Y aquí está. ¿Qué opinan ustedes sobre el, el rating propio de tus habilidades? Es bueno. Es bueno. Uh -huh. Y en este caso, para la industria que nos dedicamos, puedes dividirla en habilidades técnicas y habilidades como de soft skills. Entonces, ¿Y ¿No puede ser un arma de doble filo para el desarrollador? ¿Qué tal si se dice pues en AngularJS de 1 a 5, soy 2 y están buscando a un 5 en AngularJS? Porque sí. yo tengo la idea de, si no te preguntan, si yo quiero ser contratado, el hecho de, si no te preguntan, no lo contestes. Pues. Uh -huh. ¿Qué opinan de eso? Bueno, pero generalmente si estamos buscando específicamente un Angular 5, tenlo por seguro que te vamos a preguntar si has trabajado esa versión. O sea, no es como que algo que vas a poder ocultar al final. Al final de cuentas, sí, sí, sí. dentro del proceso se va a evaluar esa parte. ¿no? 
exacto. Uh -huh. Y yo creo que hacer énfasis de lo más fuerte creo que es, ¿no? O sea, no vas a poner algo que nunca has hecho y vas a poner un porcentaje pequeño. Exacto. Entonces, mejor presumir lo que sí hay. Excelente. Preguntan, ¿qué tan mal visto es para los reclutadores ver en un CV que el consultor ha pasado por varias empresas? Pues... Es que, por ejemplo, yo creo que en esta, en esta industria varía mucho porque muchas veces están por proyecto y a veces los proyectos duran tres meses, dos meses y pues no es el hecho de que estén en constante cambio, simplemente son las duraciones del proyecto en el cual están. Eh, creo que eso es como un punto específicamente. Uh, entonces no te puedes estar como tampoco súper ganchado en cuestión de si estás saltando o no tanto de empresa. Uh -huh. Precisamente porque estamos en esta industria. Uh -huh. Pero, sí, o sea, básicamente es eso. Habláramos de otra industria, tal vez es un poco rojo. De esta, muchos son por proyectos y no duran más de seis meses, ¿no? El trabajo del reclutador es no eh, sacar del proceso a una persona con solo ver el currículum. O sea, en la entrevista que vas a hacer, ya puedes investigar un poco más cuál ha sido la duración, por qué ha sido la salida. En muchas ocasiones son temas ajenos a la misma persona, ¿no? El proyecto se acabó, el cliente ya no siguió con el desarrollo, etcétera, etcétera. Sí, incluso, o sea, bueno, en, yo tengo experiencia con conocidos e incluso experiencia propia que muchas veces nosotros buscamos crecer dentro de la empresa, ¿no? Pero cuando hay, hay empresas en las que se llega como a cierto límite, ¿no? Que te dicen, no, pues ahorita no podemos seguir creciendo contigo, eh, entonces tú ya buscas como que otra oportunidad, ¿no? Para crecer más. Y, y usualmente no, o sea, no se ve... Siento que no se ve tan mal porque, pues, a final de cuentas tú buscas no solamente crecimiento monetario, sino también buscas crecimiento profesional. Y, y siento que el entrar a otra empresa te abre más todavía el, tu panorama, te abre más tu, tu stack, porque a final de cuentas siempre terminas aprendiendo tecnologías nuevas. O sea, aunque te sí, digan, no. te vamos a contratar para lo mismo, siempre, siempre, siempre hay algo nuevo que vas a aprender. Sí, otro sí, entorno, otro ambiente... No Entonces siento que alguien que tiene experiencia en múltiples empresas eh, te puede aportar mucho porque trae conocimiento de diferentes equipos, diferentes herramientas, diferentes tecnologías. Entonces al final de cuentas eh, puede hasta llegar a ser un valor agregado, ¿no? El tener experiencia en diferentes empresas. Sí, en diferentes sí. industrias, en diferentes formas de trabajo, culturas, diversidad. El aportar diversidad a un proyecto... Muchas veces uno como desarrollador no, no lo percibe, pero para alguien administrativo es, es un punto a favor bastante grande. Sí, incluso pues en Estados Unidos creo que se busca, tienen como cierto porcentaje no que tienen que cumplir las empresas de diversidad. Y esto, o sea, por ejemplo nosotros que estamos en Zipter, que trabajamos con clientes de Estados Unidos, nos da un gran beneficio porque tenemos contacto con gente de todo el mundo. O sea, no, no solamente con mexicanos o americanos tenemos contacto con gente o sea, a mí me ha tocado trabajar ahorita, actualmente tengo un compañero que es de Brasil y estuvimos trabajando también con un compañero que era de Rusia entonces, o sea tienes contacto con gente de cualquier parte del mundo y, y esto amplía mucho tu panorama tus horizontes, incluso en, la, en las pláticas casuales que se tienen dentro del equipo o sea, aprendemos bastante o sea, todos los, yo en, mi, en mis juntas diarias, eh, antes de comenzar, siempre iniciamos con una plática casual de, puede ser, este, tanto de la situación eh, política de tu país hasta 
la, no sé, alguna película que haya salido, una recomendación de Netflix. Y, y se me hace muy interesante cómo es que eh, ahorita que tenemos un compañero de Brasil, vive cosas muy parecidas a nosotros en México, pero, o sea, también tiene otra perspectiva. Él tiene otra visión del mundo, otra visión de, del trabajo, o sea, tiene otra mentalidad. Entonces, creo que nos ayuda mucho, este, personal y profesionalmente, el estar diversificándonos constantemente. Sí, y, y en, en empresa, hablando de diversidad, hay un rumano de Rumania, un vietnamita, hay cinco mexicanos, y, y ni se diga las demás razas que hay, porque no, no, no puedo saber. Y nuestra área, que no hay muchos en Estados Unidos que se dedican a eso, que sean realmente americanos, se, se distribuye a todo el mundo. Y como mencionaste, yo, me, yo aprendí que ah, pues los humanos también tienen el problema de corrupción que los mismos mexicanos tienen. Ah, el, la mordida del policía también pasa allá. Eh, las novelas, las novelas rumanas son mejores que las novelas inglesas. Y la novela mexicana es mejor que la novela americana, ¿no? Y está, está ese... ese, ese ¿Tú crees que todos culture shock? Cuando no, de hecho hay un simbiote, hay unas similitudes muy grandes entre diferentes culturas y eso es lo más bonito que, que, que esta área da, es la gran diversidad de nacionalidades que tenemos trabajando en CITEP, trabajando en, en el área o en las empresas. Claro. Así es, pues, eh, bueno, ¿algún otro punto que nos haya faltado? Creo que no. Creo que ya nada más nos falta saber qué estamos tomando. Lo más importante. A ver, adelante. ¿Qué están tomando nuestros invitados? Mm, ok. Yo aquí tengo preparado porque ya sé que ustedes a veces leen el speech, entonces aquí lo tengo al lado. Estoy tomando una cerveza barrilito. Es de Grupo Modelo. Es una American Pilsner. Tiene 3.6 grados de alcohol, color dorado, buen cuerpo. Aroma limpio y refrescante sabor. <risa> Pare, parece, Hombre, que, <risa> parece que estás en la zona de degustación. Sí, ya saben, tengo, tengo, tengo potencial. Sí, sí, sí. Eh, Daniela, creo que no estás tomando nada, ¿verdad? No, nada. Hasta mañana voy a comprar el 24 en el súper. Una vez por semana ya <risa> se va al súper por temas de COVID. Sí, <risa> Ahorita sí. ya, ya, no, ya no hay abasto. Fíjate que yo procuro ir una vez cada dos semanas. Eh, o sea, sí te llevas un poco más de friega en ese día porque pues cargas con más cosas, pero sí. al final pues te, como que siento que así no me estreso tanto por el tener que ir a comprar este mi mandado. Pero bueno, Saúl, ¿qué estás tomando? Yo estoy tomando una cerveza eh, de fauna, su Blunt El Tristán. Es, tiene un aspecto amarillo paja. Es de lo que podemos decir en Plant L. Tiene un cuerpo mediano, aroma de nuevas flores, sabor a cereales, 5.2% de alcohol. Se recomienda con 4 centígrados eh, su consumo friado. Y pues con maridaje, no tiene ningún pleito con ningún platillo. Es una cerveza relajada que se puede tomar con casi cualquier alimento. Nuestras recomendaciones es pues, combinarla con entradas, saladitas, un día caluroso como el día de hoy. Y. ¡Ay! <risa> Siguiendo el, 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 el par y la Ingrid. Sí, sí, sí. Bueno, eh, yo estoy tomando una IPA de fauna también. De hecho, tengo mi vaso de fauna. Eh, esta es una Lycan Lupus. Es, 
Creo que ya la he presentado anteriormente en, en varias ocasiones. Esta es una IPA de 7% de alcohol. Algo fuerte, por eso notarán mi cambio de, de, en mi rostro de, del minuto 1 del Hoppy Hour al minuto final. Este, <risa> se, nota, se puede notar la evolución, ¿no? Pero, pero pues, o sea, está cargado, pero está, está muy buena. Siento que como no tiene tantos ibus, que son es como el nivel de amargor eh, mm. en las cervezas, no tiene tanto. O sea, sí te llega el sabor al lúpulo, pero no, no te amarga tanto así como para decir guácala que, que amargo está esto, sino, o sea, es, está, está muy a gusto y ahorita para el calor, uff, queda perfecto. O sea, siempre que, siempre que tomo IPAs, eh, aparte de sentir el, lo refrescante, se me antoja como comer algo así como una carnita asada o algo así. Así que ese sería mi maridaje con... Con esta cerveza. Muy bien. Este, y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen viendo. Eh, tenemos 36 espectadores todavía. Eh, pues si no tienen más preguntas en el chat, nos pasaremos a despedir. Muchas gracias Ingrid y Daniela. Como, gracias, gracias. como siempre, son bien, muy bien, bien bienvenidos aquí. Valga la redundancia. Eso, esas cervezas. Ah. Esas cervezas ya, ya están pegando. ¿eh? Este, pues esperamos verlas de nuevo aquí porque siempre tienen algo nuevo que aportar. Y la verdad que, o sea, es un tema muy importante porque, como les comentaba, ¿no? O sea, a final de cuentas, nosotros tenemos que pasar por el filtro, por el primer filtro que son ustedes, ¿no? Las reclutadoras. Y, y el hecho de que nos ahorita nos vengan con, con esta retroalimentación. Hasta en nuestros currículums Creo que es un gran valor agregado Porque así todos tenemos una noción De qué podemos hacer para Conseguir el trabajo que queremos ¿no? Y Exacto. en el caso de, de nosotros Pues con ZipDev La verdad que es un muy buen trabajo Que yo o sea, le recomiendo a todo el mundo Que, que aplique aquí con nosotros Porque pues ya les hemos comentado ¿no? Todos los, los beneficios que tenemos Y seguimos teniendo Y seguiremos teniendo eh, Creo que hay mucho con lo que puedes crecer aquí en esta empresa Así que pues no duden A mandar su, su currículum uh, Como siempre les menciono Abajo está la, la liga zipdev.com diagonal careers eh, Ahí ustedes pueden ver las, las vacantes Que tenemos disponibles actualmente Y también si no encuentran su vacante ahí Pueden mandar en La, la primera vacante que sale hasta arriba Dice remote technical engineer Esa vacante es una vacante general para todos, o sea, cualquier persona que esté dentro de la industria puede aplicar ahí, puede mandar su currículum y cuando tengamos una vacante relacionada con su perfil, eh, Ingrid o Daniela se va a poner en contacto con ustedes. Así que ahí pueden este, mandar su currículum cuando aún, aún así no tengamos vacantes abiertas con el perfil que, que compate con ustedes, ¿no? Y uh -huh. pues hay que aprovechar, ¿no? Que nos mencionen qué vacantes tenemos ahorita. Claro que sí. Ahorita estamos buscando desarrolladores full stack en JavaScript. Tenemos también desarrolladores eh, Ruby on Rails. de Ruby on Rails. Eh, tenemos una nueva vacante de Go Developer, eh, desarrollo en Go. Con eh, Ruby. Con un poco de Ruby también. <risa> <risa> también tenemos... Me agarraron en Cuba. Déjenme revisar. Tenemos la de, la, de, la de JavaScript, la de JavaScript es con uh, React y con Node.js. Exactamente. 
Yo tengo un poco de experiencia en Ruby on Rails, así que a lo mejor ya aplico, ¿eh? Muy bien, claro. Que sí. Ese de Go me gustó, ¿eh? Sí, también por ahí tenemos una de desarrollo en videojuegos, una, una vacante de Unity Developer, algo de Android Development, eh, Frontend con Angular, la de Fusa que mencionó Tani, React con Notes, eh, la parte de Ruby on Rails 100%, Go con Ruby. Y pues al final de cuentas cualquier perfil, ¿no? La verdad siempre estamos platicando con todos los candidatos y añadiendo un poquito... Wow, también. Ah, oh, el área de testing automatizado, tenemos una vacante sí. de testing automatizado. Eh, añadiendo lo que dijo, eh, creo que Luis, algo que a mí siempre me gusta cambiar un poco el mindset de la gente que aplica a las vacantes. No hay que ver el reclutamiento como filtro, sino hay que ver el reclutamiento como el enlace hacia la empresa a la que tú quieres trabajar. Entonces hay que siempre estar colaborando ambas partes porque al final... Tú quieres agarrar el trabajo, ellos quieren que tú seas parte del equipo, entonces es colaborar las dos partes para buscar el, pues el objetivo. ¿no? Entonces, comunicación, eh, no, nunca hay que frenarse de ninguna duda, mantenerse al tanto. Entonces, así, es, así son nuestros tips. Y pues si en algún momento alguien tiene alguna otra duda que inclusive no esté aplicando para CIPDET, está iniciando su carrera en el área de desarrollo, en el área de reclutamiento, no duden en contactarnos. Creo que LinkedIn es una herramienta que nos ayuda bastante. Eh, me pueden encontrar con mi nombre, Ingrid Puente. Dani, tú estás también con tu nombre, ¿verdad? Daniela, Daniela Gutiérrez, entonces. Daniela, sí. Gutiérrez, entonces, pues, nos buscan y con nosotros, con todo gusto, los apoyamos en cualquier duda que tengan. Excelente. Es. También algo que, que olvidé mencionar hace rato, que me gusta mucho, de, en especial de ustedes dos, es que, aunque el resultado sea negativo, ustedes siempre dan el feedback, ¿no? De... De, si, de por qué no te, está, te están aceptando en el trabajo y, yeah. y eso te ayuda mucho para que puedas mejorar tú como developer Entonces, o sea, no, no tengan miedo en aplicar Lo peor que puede pasar es que les digan que no Y les digan que pueden mejorar Así que al final van a terminar aprendiendo también o sea, no, Y, no y que vuelvan a aplicar en, en a lo mejor dos meses O en un mes, o en seis meses Sí, sí, ¿no? sí, o sea, no, se cier no nos cerramos a que vuelvan a aplicar aún ya hayan este, aplicado antes, te pueden seguir aplicando, aquí no pasa nada eh, exacto ponen el hashtag flex, porque sí somos súper flexibles aquí yo diría que sí, bueno, sí. Flex, yo creo que lo estoy como presumiendo ¿eh? de que presumidos que estamos en CIPDA ah. sí. y antes de solicitar a todos los que están viéndonos que quieren aplicar, váyanse a la, a, en este mismo video, váyanse a la sección donde Ingrid y Daniela critican nuestros CVs, utilicen eso como ejemplo, no sean flojos, yo sé que no son, pero si ya tienen aquí los recruiters diciéndole qué quieren y qué no, sigan sus tips, para eso, eso estas videollamadas, para que tengan la, la, la posibilidad más alta de ser contratados, así que sigan los tips. Y así, síganos también en LinkedIn, búsquenos en LinkedIn, síganos en LinkedIn y, y si quieren como un contacto más directo que nos llegue como el email, adelante. Ok. Yes, y pues. agradeciendo también a Daniela y a Ingrid, se la, se la han rifado, segunda vez que vienen a visitarnos en, aquí al show, eh, tanto como Recruitment, ellos, ellas me ayudaron a también graduarme usando las prácticas profesionales, son lo máximo, así que muchas gracias, sigan así, y el equipo de CITEP espera nuevos miembros, ojalá pasen por ellas, porque segurito se la van a pasar bien. Así es, muchas gracias Daniela e Ingrid. Eh... Pues nos vemos aquí próximamente, seguramente. Claro que sí. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias y gracias, gracias a, todos a todos por vernos. Nos... Gracias por compartirlo. Y Al nos vemos aquí el próximo viernes.
Buen fin de semana a todos. Sale. Bye, bye. Bye.